0: 12 horas diarias viendo gente entrar, salir, atendiendo clientes, eh, ayudando a los chefs, eh, lavando, me, me imagino, como 600 platos al día, cosas 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 difíciles, difíciles que yo llegaba a la casa y decía, wow, me rindo. Y al día siguiente decía, no, no me puedo rendir, tengo metas por cumplir, tengo sueños.
1: Bienvenidos a un episodio más del medio podcast. Estamos arrancando la tercera temporada de este medio podcast que nos tomó muchísimo, año, eh, muchísimo tiempo eh, arrancar, eh, pero queríamos hacerlo de manera presencial, así que estamos en este primer episodio y tenemos un episodio cargado de muchísima información. Tenemos un invitado súper especial. Eh, y con ustedes, sin más que agregar, Eliseo Powell, ¿cómo estás hermano? Bienvenido. Todo bien, todo bien, gracias a Dios.
0: Primero que todo, Agustín, gracias por la oportunidad, de verdad. Contento de estar
1: aquí, compartir ideas la verdad que eh, tomó bastantito cuajar este, este, este encuentro pero bueno, al final se dio era un tema que, que tenía muchísimas ganas de conversar y es un poco de, de digamos a veces quizás desmitificar o romper a veces con algunos mitos de que la gente piensa que vivir en Europa eh, eh, es perfecto eh, y porque mucha gente como que menosprecia haber nacido en, en Latinoamérica y siempre tiene que hacer un dicho que dice no, sáqueme de Latinoamérica o lo peor que me pudo pasar fue a mí Nacer en Latinoamérica Yo sé que tú tienes Un panameño que tienes experiencia Viviendo en Europa Y bueno Me gustaría conversar un poco contigo Acerca de ese tema ¿Cómo es Vivir en Europa? ¿Cómo llegaste tú a Europa? Sí,
0: bueno Primero Llegué Gracias a una beca Que apliqué Y me gané eh, Vivir en Europa es una aventura Esa es la palabra principal de, de un latino Cuando sale al extranjero Aventurarse Aventurarse a muchas cosas Y adaptarse porque eh, los viajes son procesos. Lo primero que hay que adaptarse es al cambio. Cambio total. No hay familia. Hay que adaptarse a la soledad. A la soledad. Mucha gente no toma en cuenta eso. Una cosa es vivir como turistas. Ir a como turistas a un lugar. Y otra cosa es llegar al lugar. Adaptarse a cambios solo. Sin ayuda de nadie. Eh, apoyo moral de tu familia, de tus amistades que te escriben, siempre te dicen cómo estás, todo bien, cómo te está yendo. Y uno como persona, uno nunca dice mal. O sea, para mis amigos y para mis familiares, yo siempre estuve bien en Europa, pero no fue así, no fue así.
1: Y, y tú mencionaste algo importante hace un poquito, mientras intervenía, y es que eh, ir, a, ir de viaje, como turista, no es lo mismo que ir de viaje como alguien que que va a pasar un tiempo prolongado o un tiempo específico en tal lugar pero como turista, los que hemos tenido la oportunidad de viajar cuando, o sea, viajamos a Estados Unidos o viajamos a algún país de Europa, wow, Qué bonito el clima todo bien, todo limpio, todo perfecto pero cuando tú pasas de ser turista a ser alguien que está en el lugar, ya ves entonces los problemas del diario, no sé, puede que también en ese lugar haya problemas de corrupción, haya problemas de inseguridad hay un montón de situaciones que quizás las personas que no han viajado o que han viajado como turista eh, no perciben o no se dan cuenta.
0: Exactamente, así es. Por ejemplo, las primeras dos semanas que uno llega a un país, uno está emocionado, uno vive esa etapa de turista, uno okay. dice, wow, voy acá, voy allá, esto es lindo, esto es bonito, todo bien. A medida que va pasando el tiempo, ya tú vas elaborando un plan. Un plan en desarrollo de qué? De buscarte un trabajo, de, de buscar una casa, de, de, de establecerte. Y a medida que va pasando ese tiempo, ahí donde te das cuenta de que hay cosas también difíciles en el entorno europeo. Por ejemplo, consigues un trabajo y el trabajo no es fácil y más porque eres latino. Te, te, exigen, te exigen tres veces más de que cualquier persona de Irlanda.
1: Tú, tú estuviste en Irlanda y tú me eh, mencionaste que te ganaste una beca pero aparte de, de, de lo de estudiar tuviste que trabajar exactamente
0: también. claro que sí yo qué digo? trabajaste? exactamente trabajé de todo yo yo creo que yo creo que por ejemplo eso esto eso abrió mi mente demasiado yo 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 nunca pensé que yo era capaz de trabajar de lo que yo trabajé en Europa yo trabajé en restaurantes Inclusive me tocó lavar platos, Agustín, cosa que yo, ni en mi casa, yo ni en mi casa no tocaba ni un solo plato, mi esposa fregaba. Y yo tuve que hacer eso, sí. iniciando, empezando, como cualquier otra persona normal que, que busca un empiezo, buscándose una oportunidad de crecer, como te lo dicen, no entras, comienzas de tal manera, pero vas creciendo en el camino. Bueno, gracias a Dios pude conseguir otro trabajo, donde me fue mejor, eh, la empresa, en la oficina de Amazon. Mantenimiento de máquinas y todo lo demás, tomó un curso, pero el empiezo fue difícil. ¿Cuántas pues, horas trabajabas al arranque? Wow, a mí me tocó trabajar 12 horas diarias. Yo nunca en mi vida me había imaginado eso. 12 horas diarias viendo gente entrar, salir, atendiendo clientes, eh, ayudando a los chefs. Eh, lavando, me, me imagino como 600 platos al día cosas cosa, cosa difíciles difíciles que yo llegaba a la casa y decía wow me rindo y al día siguiente decía no, no me puedo rendir tengo meta por cumplir, tengo sueños eh, que, que aún no, no, no he puesto en marcha y bueno, eso eso era, lo, eso era mi, mi satisfacción yo decía wow estoy logrando algo pero al mismo tiempo sí me sentía me sentí mal muchas veces, me sentí mal muchas veces
1: ¿Y cómo, cómo es vivir? O sea, me refiero a alquilar un lugar, eh, viviste solo, tuviste que, que conseguir roomies... ¿Cómo, ¿Cómo hacías?
0: Bueno, sí, eh, al principio la, la beca aplicaba vivienda.
1: Eh, otra cosa que no,
0: no, había, no había hablado sobre esto, voy a hablar de esto algo muy personal, eh, sufrí racismo el primer día que llegué a Irlanda. Eh, la beca ofrecía vivir con, con, personas, con personas que te, te acomodaban. Te, okay. Entonces te recibían. ¿Me recibían? Sí, me recibían. Me recibió un italiano con su esposa y su hija. Primer día todo bien, todos los demás. El segundo día el señor se sentó conmigo, me puso algunas reglas que no me gustaron. Y, y, más, y me, me, tenía par, me tenía apartado porque era negro. Y me lo dijo, me lo dijo, me lo dijo muy, muy claramente. Yo tuve que llamar allá al colegio donde estudiaba, decir que me cambiaran de casa, todo lo demás, porque se me está tratando de una manera diferente porque yo tenía color de tez de marina. Sí, y me cambiaron y tomaron mucha, mucha precaución en eso. Me cambiaron a un lugar donde podía estar solo con mi amigo que vivía con mi, con, con mi amigo, que estaba en ese momento conmigo. Tuve que, que pedir que me, que me trasladaran a una casa donde la señora que me recibía vivía adelante y tenía un apartamento atrás. Y así fue que logré ir de poco a poco. Fue lo primero que le pedí al Señor que, que, que sanara mi corazón por eso Porque fue algo bien difícil, nunca había sufrido racismo Y yo decía que yo Que nada, eso me podía afectar a mí Porque claro. negro, yo decía, no, aquí en Panamá te dicen negro Te dicen chombo
1: Y el tiempo no ya pasó, demás. ya no era el tiempo como antes que era racismo Bueno, uno, uno piensa bueno, estamos en el siglo XXI Ya eh, eh, estamos no, en la era no, de la información Exacto, todo el mundo sabe... no
0: pasa nada Pero cuando tú te, te estás en un territorio ajeno <ríe> tu, tu mente cambia Tu corazón es, es más está más expuesto a recibir cosas que tú dices, wow, tras que estoy para aquí solo, me pasa esto. Sí, sí, de verdad, sí te afecta, te afecta. Soy fiel testigo de que sí te puede afectar psicológicamente, te puede, te puede afectar te puede afectar tu corazón. Sí.
1: Y, y luego de, de, de que pasó ese, ese periodo de, 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 del tiempo de la, de la beca, eh, ¿viviste en otro lugar cuando conseguiste trabajo? Sí, exacto.
0: Así? Ya cuando pasó el tiempo de la beca, que eran seis meses, eh, decidimos irme con unos amigos turcos que conocí y decidimos alquilar una casa y ahí vivimos después de, de mi laxo ya tuve solamente trabajando
1: okay. y viví con ellos, tuve que vivir con ellos Más o menos cómo es alquilar un, un espacio ahí, o sea es muy costoso, es barato eh... Es costoso,
0: hay, hay casas alrededor de dos mil euros de mil, el rango es 1.300 euros a 2000, 2.000 euros. ¿Mensual? Mensual, exactamente, sí. ¿Y ahí
1: se dividían se, se las cuentas. Se dividen
0: las cuentas, sí. Tú puedes pagar en una casa hasta 500 euros mensual, 600 euros mensual, dependiendo de cuántas personas vivan contigo.
1: Eh, La experiencia de, de vivir en Europa, ¿de qué manera te, te cambió a ti o de qué manera amplió tu, tu horizonte mental? O sea, ¿qué, ¿qué te hizo a ti diferente eh, vivir en Europa? En todos los sentidos,
0: el primer, primer episodio que tuve de cambio mental fue las oportunidades de trabajo. A lo mejor yo pensaba aquí en Panamá de que yo no tenía oportunidad de trabajo porque no había terminado la universidad, eh, porque algo estaba haciendo mal o estaba buscando el lugar incorrecto o tenía que, que, que hacer cursos, tomar muchos seminarios para tener un buen trabajo y un buen salario. Y eso fue algo de lo que yo cambié. O sea, allá en Irlanda hay muchas oportunidades de trabajo, demasiadas oportunidades de trabajo para los jóvenes, en todos los aspectos, en todos los sentidos, y también te educan antes de. Y eso fue algo que yo dije, wow, de verdad sí soy capaz de hacerlo, pero aquí en, Pan en Panamá no tenía la oportunidad. Eso fue algo de lo, que, de lo que cambié, que mi mente cambió.
1: No fue todo color de rosa, eh, te faltaron al respeto por tu color de piel, te, te trataron diferente, tuviste trabajos que no pensabas tener, trabajaste más horas de lo que normalmente la gente trabaja en Panamá, que son 8 horas mal contadas, Y allá son 12 horas bien, bien zurradas, ¿no? Eh, así mismo como se, se gasta, también se gana. Exactamente, así es, así es. Así, así mismo como se gana,
0: así mismo se gasta en todos los sentidos.
1: Más o menos cómo era, vamos a decir, el, el trabajo ese que estuviste fregando, más o menos cuánto ganabas. Ganaba 13 euros la hora. 13 eso, euros la por hora. Por eso que me
0: quedaba, o sea. Semanalmente, mi, mi salario era 700 euros, semanalmente, 700 euros, 750 euros. Y todos los domingos, aparte de eso, me daban 50 euros de propina.
1: Okay. Porque era
0: lo que nos hacíamos, el restaurante era muy movido, era muy famoso
1: en hot En Irlanda era un restaurante donde vendían mariscos. Y nosotros los panameños somos bastante, hablamos fuera de micrófono, bastante, bastante familiares. Quizás, como tú decías, también viste con turcos costarricense y de otras nacionalidades. Pero nosotros los panameños, o mejor dicho los latinos, somos muy como muy apegados a la familia y a veces uh, hay, hay personas, me imagino que lloraste mucho, muchas horas o muchos días cuando estuviste allá porque extrañabas a tu familia. Claro que sí, extrañaba mucho a mi hija, extrañaba mucho a mi esposa, sí,
0: demasiado, demasiado, extrañaba a toda mi familia, todos los días hablamos por mi mamá, yo les decía, wow, esto es un sacrificio grande que estoy haciendo por ustedes, por mí para estar mejor, sabemos que son, son tiempos de pandemia, tiempos difíciles yo elegí esto y, y pronto y pronto voy a salir de esto y vamos a ver frutos en el camino, y así y así fue así fue en verdad, sí me sentí muy solo, demasiadas veces me sentí muy solo, a medida de que se iba iba pasando el tiempo, a medida de que iban pasando obstáculos eh, mucho trabajo, también se vive estrés, no solamente se vive estrés aquí en Panamá en Europa, también se vive estrés no por tranque no por pero el exceso de trabajo sí te genera estrés. Trabaja 10 horas diarias, 12 horas diarias, y uno lo hace más bien por dinero. Nos, nos, nos acostumbramos y, y somos máquinas de hacer dinero. Claro. eso la, la mayoría de los latinos somos máquinas de hacer dinero
1: en Europa. Wow. Ese es el nombre. Culturalmente, ¿cómo es, cómo es eh, vivir? Eh, o sea, ¿cómo, la, ¿cómo son las personas en, en, en Irlanda? Porque wow. fue, tu, fue tu, digamos, que tu experiencia No wow. vamos a hablar por todo lo europeo Porque posiblemente, así como los panameños son muy diferentes A los, no sé, a los mexicanos eh, Imagino que también los irlandeses son eh, diferentes A los de otras nacionalidades
0: Muy buena pregunta, muy buena pregunta eh, La vida en Europa es totalmente diferente a la vida panameña La gente piensa totalmente diferente al panameño desde de, de, de muy niño y desde de, de muy muy joven, eh, el joven europeo piensa más en, en sí mismo, piensa más en, en, en sus estudios, piensa más en qué le conviene, piensa más en fiestas, piensa más, nada para él es malo.
1: ¿Más fiestero que los panameños son los irlandeses?
0: Cien veces más fiestero que cualquier, otro, que cualquier otro humano en la tierra. Creo que en Irlanda es el lugar donde más se hace fiesta. Y la gente que va a ver esto, que es otro de que vive en Irlanda, sabe que es así. Los españoles y los irlandeses son los más fiesteros, creo que a nivel mundial. Bueno, <risa> no, en serio. Eh, en, en, en Europa, es, lo que es el sistema ese de fiesta, de alcohol, de droga, es un sistema totalmente libre expuesto para cualquier tipo de persona, de cualquier edad. Yo creo que Irlanda es un lugar donde el 80% de los jóvenes consumen droga y toman alcohol, desde muy temprana edad. El 80% de los jóvenes. Es algo normal, porque ya lo, vienen, ya lo ven desde su casa, de su familia, desde, desde los padres hasta los hijos, es una secuela que viene. Y yo, quedo sorprendido. yo quedé muy sorprendido con eso, demasiado.
1: Y yo, yo acabo de quedar súper sorprendido Con lo que me acabas de decir porque eh, La gente piensa Nosotros mismos los latinos pensamos que En, en nuestros países eh, La droga está, digamos que Acabando con, con nuestra sociedad, con nuestros jóvenes O sea, todavía nos preocupa Pero tú, tú me dices ya que una cifra Alarmante Y, y no, no es científica, porque no es que tú hiciste una investigación Pero me imagino que la cantidad de personas Que viste, en su mayoría consumían eh, droga y alcohol Y, y, y era algo aceptado por la, por la sociedad, porque no voy a decir que es normal, pero sí ya es no, como normalizado, aceptado por la sociedad. Exactamente, no es normal, no,
0: no es normal porque el consumo de droga no es normal, pero sí tiene, tiene una diferencia alta en lo que es consumir droga en Panamá y consumir droga en Europa. Ya que la, la droga en Panamá es barata y la droga en Panamá la consumen gente que no tiene dinero. La droga en Europa es demasiado cara y la consume gente inteligente, gente que trabaja, gente que tiene dinero. O sea, para tú alcanzar droga en Europa, en Irlanda, tú tienes que tener dinero para eso. Y eso le da una autoridad al consumidor de que nadie, nadie le puede decir puede nada. Nadie no. le puede decir nada. Yo consumo droga porque yo tengo el dinero para consumirlo. Yo consumo droga porque es de mi agrado y porque me gusta hacerlo.
1: ¿Y a qué tú crees que se debe, que se debe eso? ¿De que de que consuman drogas ¿tú crees que sea por el... el, el eh, están expuestos a mucho estrés o, o, qué, o, o por qué?
0: Sí, sí, hay, hay varios puntos eh, expuestos a estrés muchas fiestas ya sabemos que eso también influye mucho claro. influencia, amistades, todo lo demás buscan llenarse ya que mucha gente vive sola y los latinos siempre están solos expuestos a muchas cosas tristezas, angustias, aflicciones y buscan el refugio en la droga y en el alcohol Sí, mucha gente, mucha gente eh, vive en Europa en ese ritmo en el ritmo de que wow, hoy me siento mal hoy voy a salir a fiestar de pronto ah, me, me tomo una pastillita eh, inhalé cocaína me fumo un porrito es algo normal, me fumo un cigarro eh, me tomo mucha cerveza llegué, llegué borracho a la casa para olvidar muchas cosas y al día siguiente, normal y así pasa, ah bueno me siento bien hoy, trabajo de lunes a viernes de lunes a jueves, el viernes de nuevo la misma rutina y así se vuelve un círculo un círculo vicioso, algo que redunda, y es lo que pasa. Esto lo que estoy trayendo aquí es una realidad
1: y es algo que yo vi con mis propios ojos, pasa. Sí, y, y, y la idea de este podcast era eso, ¿no? Porque, o sea, que, que se rasgara ese velo, pues nosotros siempre pensamos, bueno, la, la única forma de que yo tenga una mejor vida es que yo me vaya a Europa, o que yo me vaya a Estados Unidos, eh, porque bueno, allá pagan mucho, porque el clima es bueno, porque les puedo una mejor educación a mis hijos pero no contamos con que si nosotros vamos a esos lugares y no eh, criamos bien a nuestros hijos son expuestos a este tipo de, 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 de cosas, a ¿no? este tipo de problemas porque creemos que, 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 que solamente en, en nuestra Latinoamérica existen eh, este tipo de, de, de problemas de drogadicción pero también allá y el, el problema, o el libre que allá es súper normalizado como tú lo, lo dices pues eh, consumo droga, me emborracho y al día siguiente voy y tres horas más de trabajo y así voy y es, un, es un, como un ciclo que, que es aceptado, que no, no se ve como mal, pero que también está acabando con la sociedad en ese lugar o en esos, o en esos países de Europa.
0: Sí, claro que sí, todos sabemos que, que la droga desenfoca, la droga daña el organismo, daña la mente, perdemos el, el, totalmente el horizonte de todo lo, que, todo lo que se planea, lo que se hace, pero las personas ya no lo ven así. Yo, en lo personal, no consumo droga. Sí tomo cerveza. En verdad, sí me tomo mis dos tres cervezas. Eh, y dije, wow, de verdad, ¿por qué la persona ya consumió droga? Me hice esa pregunta miles de veces estando con personas que consumían droga en mi cara. Yo decía, wow, pero ¿por qué aquí será tan normal eso? O sea, si yo no tuviese una convicción de, de algo de que yo digo, no, no, no me gusta la droga porque yo fui deportista. O sea, fue algo que yo no quiero experimentar nada. Ya yo tengo cierta edad, yo tengo familia, tengo mi hija. Yo sé qué es bueno, qué es malo, que, a mí, que, que no, no me gustaría que mi hija viera que yo hiciera. Claro. Yo dije, no, de verdad no no, 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 porque yo tengo que consumir droga. Pero sí vi muchos amigos que decían, wow, yo necesito la droga por mi mente. Eh, cosas que me pasan a diario, constantes. Y yo decía, wow, Dios, pero... Si Dios tiene el control de tu vida. Yo, no, sí, yo entiendo. Yo entiendo que Dios tiene el control de mi vida. Pero a veces siento que, que Dios no está tan cerca de mí. Y ahí ese es otro punto que podemos tocar aquí. Que yo te no, puedo decir. Se va a hacer un poco ah, de Eso hace es que no, no, en verdad no, no sabes hasta dónde llega esto. El tema es muy extenso, Agustín. El tema es muy extenso. Hay gente, que, hay gente en Europa, como te estoy diciendo esto, hay gente en Europa que cree en Dios demasiado. Hay, hay gente que hace sus cosas... Pero hay mucha gente de verdad que necesita de Dios. En Europa se necesita mucho de Dios porque la autodependencia no existe. Claro, claro, Todos sabemos que necesitamos Dios para que dependemos directamente y constantemente. Hay muchas luchas. Yo sé que hay gente que sale los viernes a matarse, a estrellarse, pero que los lunes dicen, Dios mío, pero ayúdame a seguir continuando en esta, en esta vida dura aquí en Europa. Yo sé que hay mucha gente así, conocí a amistades así. Que los viernes eran totalmente otras personas, pero yo en el convivir cercano sé que son personas que dicen, wow, de verdad no, no aguanto, le pido a Dios todos los días. Entonces ahí, ahí eso me abrió la mente mucho, dije, wow, de verdad que el Evangelio y las cosas de Dios es un tema bien sensitivo. Tratar personas es algo, una, una responsabilidad sumamente claro. difícil, difícil, porque... Podemos ver a la persona por fuera y podemos pensar que la persona está perdida, pero al mismo tiempo hay una persona que tiene una lucha espiritual que solamente esa persona lo sabe. Y, y, y es bien difícil, es bien difícil, es un tema un tema
1: bien bien extenso. Bien no, extenso. que nos va a tocar volverte a invitar al podcast, porque sí, no, la no. verdad que nos va a quedar muchísimo por fuera, pero sí. tampoco queremos hacer un podcast super largo. Exacto, eh, sí. Pero sí, la verdad que me ha gustado muchísimo la conversación, ha sido una conversación sincera, la verdad que Exactamente. era lo que lo que más deseaba que pudiéramos eh, conocer a la persona, porque en este podcast tratamos más de conocer al personaje, conocer a la persona y que, que esa persona también pueda, a través de lo que cuenta, hacer que otras personas que escuchan este podcast puedan crecer, puedan eh, aprender, puedan darse cuenta un poco de, de cómo es la vida y de... Y a veces el engaño que la sociedad nos muestra, el engaño que las redes sociales nos muestran. Exactamente. No están así. Hay una realidad detrás de eso. Y si no estamos convencidos o no tenemos una convicción de por qué vivimos o para qué hacemos las cosas, posiblemente todas esas corrientes nos puedan arrastrar y podamos, en vez de ir por ese sueño europeo, encontrar una pesadilla europea. Exactamente, sí, exactamente.
0: Así es, así es. Así es. Eh, yo soy una persona muy genuina. Sí muy genuina a medida que yo desarrollando yo yo voy a la iglesia desde muy joven de los 17 años 18 años y a mí que acaba pasando el tiempo también he tenido muchas etapas en mi vida y, y llegó un tiempo de que yo decidí ser una persona genuina es una persona que no tiene máscara delante de la sociedad porque cuando tú tienes máscara en la sociedad hay algunas personas que saben quién tú eres y cómo tú eres no nos podemos comportar en un lugar de una manera y comportarse en otro lado de otra manera distinta y yo decidí ser una persona genuina y esa experiencia en Europa marcó mi vida en ese sentido porque yo en Europa tuve que ser genuino yo venía de un molde donde, donde aquí en Panamá se usa otros lenguaje para conversar como cristianos tenemos otro lenguaje hablamos diferente, eh, apartamos personas nos dicen no las influencias, el que consume drogas hay que apartarlo eh, no, no todos los cristianos y no en toda la iglesia se enseña eso, pero cuando tus padres te, te educan, te dicen no, este consume droga, este es un mal, un mal ejemplo, claro. este hace esto, no te quiero ver con este, entonces, allá en Europa es una vida totalmente distinta. La mayoría de las personas lo hacen y tú no puedes estar eh, si conociéndose, no te va a quedar solo, te exactamente, te vas a quedar más solo de lo que, ¿me entiendes? Te claro. vas a quedar más solo de lo que está. entonces tú tienes que aprender, tú tienes que aprender a convivir con ese tipo de personas, Sabiendo que ellos tienen sus luchas personales, sus luchas espirituales también las tienen como cualquier otra persona. Eh, son personas solas que sufren de, de ansiedad también. Muchas personas ansiosas, muchas personas que tienen estrés, depresión también. Mucha depresión se vive en esos países. Es un tema, es el, el tema principal en esos países, la depresión. La gente se siente muy sola, afligida. La gente empieza a viajar por todo el mundo porque es flexible. Eh, los pasajes valen 30 euros, 20 euros. La gente empieza a viajar, a subir fotos, a subir imágenes que estamos bien, todo lo demás. Pero cuando volvemos a la realidad, que la realidad es la misma y que estamos aquí, eh, somos una máquina de dinero para sostenernos porque en nuestro país la situación está difícil. Ahí empieza la mente a trabajar, te empieza la mente a trabajar, te empieza la mente a trabajar. Y eso lleva a otras cosas, lleva a otras.
1: La gente, mucha gente que viaja nos bombardea, claro, con eso y uno piensa. O hay muchas personas que piensan, wow, este la está haciendo este es exitoso, me gustaría también ir a Europa y, y nos, nos genera una presión de que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que estudiar que tenemos que olvidarnos de nuestros amigos de nuestra familia, para nosotros también alcanzar ese éxito que esas otras personas están, están haciendo, y cuando llegamos a ese punto, digamos, bueno, pudimos ir a, a París, nos dimos cuenta, bueno no es tan como yo pensaba huele feo, no sé, hay ratas
0: exacto y sí. no no,
1: no no nos damos cuenta de que para alcanzar eso, que realmente no era que valía tanto la pena, lastimamos a tantas personas en el camino, dejamos a gente atrás, porque pensar que ese iba a ser nuestro éxito, que cuando nosotros llegáramos a eso, hey, íbamos a ser súper felices, que nada, ya, o sea, era lo máximo. Y, y no era así. Entonces, las redes sociales eh, nos están jugando en contra. Exactamente, nos están jugando muy en contra
0: para, para el que la jugué y tanto también el que. El que, el que te está brindando esa, esa expectativa de que, de que estás en el sueño. Sí, yo estaba en el sueño. Sí, luché por llegar a un lugar. Pero muchas veces yo iba a comprar ropa afligido Agustín, muchas veces yo decía wow, voy a comprarme esta zapatilla y, y voy a ponerme este outfit, y voy a tomarme una foto y la voy a botar, y la gente ah, los políticos, tomame una foto, compramos pa, 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 todo bien, le hacía una mitad, tenía muchas amistades que me toma fotos, la gente de los amistades de Irlanda sabe que me gustaba mucho la foto yo decía, ah, me compré esto, toma una foto la subí a las redes sociales, ah, muchos likes, comentarios, dónde compraste esto, dónde compraste el otro pero yo en sí, ya después de que todo eso pasaba, yo llegaba a mi casa ya yo veía eso como algo normal y, y yo me gusta mucho leer, eh, leía la Biblia, reflexionaba en el libro de, Sal de Ecclesiastes de, de Rey Salomón donde él decía que todo es vanidad bajo esta tierra, que nada llena el hombre, que hasta buscar conocimiento es banal, o sea, entre más sabios nos hacemos, más aflicción cargamos en nuestras vidas. Y yo, yo llegué a ese punto de que muchas veces yo decía, ya, ya no aguanto ya no aguanto tanto peso, descubrir cosas que no había descubierto de hacer cosas que no había hecho, de que estoy bien, que... pero al final del día no me siento bien. Siento que algo me falta, mi familia, eh, quiero ir a Panamá tomar un descanso mental, eh, el estrés laboral, todo eso es algo. Que...
1: Tú mencionaste a lo largo del podcast que tenías tu esposa y, y tu hija. ¿Cómo, ¿Cómo fue para ella, pues? Digamos que no, tú no estabas con ella en dos, dos años, tres años quizás. Pero ¿cómo, cómo fue? Eh, Hacer, hacerlo sin tu familia, sin ver crecer a tu hija, simplemente por llamada. Exactamente,
0: fue un proceso muy, muy difícil, Audín. demasiado difícil. Donde eh, el consuelo era de que, de que estábamos viendo frutos, frutos de qué? ¿Qué fruto? El primer fruto que, que, que no hay que, que, hay que negar, lo que no hay que negar es el fruto económico. O sea, eh, eh, a medida de que yo iba enviando dinero, se iban haciendo cosas. Eh, mi familia estaba bien económicamente, cosa que sabemos que en Panamá la situación está un poco difícil no para todos y tampoco es que vivimos mal en Panamá, mm. pero sabemos que la situación es sumamente diferente a lo que se vive allá entonces sabemos que la relación de distancia hay que mantenerla con dinero la gente, la gente no lo dice, pero sí en verdad el dinero es fundamental si tú estás lejos de tu familia, tú tienes que ser proveedor y tienes que proveer bien claro. aparte de que también llegó un cierto punto que donde mi esposa me decía también, el dinero no es todo, yo necesito verte, quiero que compartas con la baby. La baby pregunta por ti, eh, dormimos sola necesitamos que tú estés aquí. Y eso son cosas que me afligían, me afligían porque a veces no tenía buen día, yo no tenía muy buen día en el trabajo y aparte de eso me cargaba con eso. Y yo decía, wow, es difícil, es duro, es duro. Buscando la manera también de que mi familia fuese allá, pero o sabemos temas de papeles, eh, es difícil vivir solamente una familia en una casa por el tema que la renta está muy cara todo lo demás también es difícil complicado y todo eso me volaba a la cabeza día
1: y noche día y noche, día y noche así es, así es yo realmente eh, deseaba que esto sucediera pues que, que, que pudiéramos conversar más que con sirviño del Gol, con Eliseo Powell, porque en este podcast lo que buscamos es eso, conversar más que con los personajes, con la gente que, que, que nos conoce en redes sociales con la persona, la persona, con alguien que se pudiera sincerar Alguien que tuvo esa oportunidad de estar allá Y que nos pudiera a nosotros también dar luces De que no todo no, no todo es fácil, tampoco todo es difícil Pero hay, hay un precio que hay que pagar Para eh, alcanzar esas cosas que, que algunas personas quieren pues, de, de vivir en Europa y, y, y que este podcast lo que buscaba era eso Que pudiéramos darle luces a esas personas eh, Y que pudieran tener la herramienta
0: Exactamente, es que es que aquí en Panamá tenemos un concepto de tenemos un mal concepto de lo que es estar bien. ¿Qué es estar bien? Estar bien es ser una persona rica, la persona que menos necesita, no el que más tiene. No el que más tiene, sino el que menos necesita. Tenemos un mal concepto de cuando vemos una persona de que wow, viaja aquí, vaya, eh, está bien, tiene su casa, tiene su carro, pero no sabemos en verdad cómo la persona hace y el sacrificio de su tiempo, todas las cosas que tiene que invertir, para conseguir eso y al final del día sí tiene un precio, la pérdida de tiempo tiene un precio más grande que lo que hay muchas personas, hay muchas personas que no tienen lo que tú tienes o lo que tenemos cualquier tipo de nosotros cualquiera persona que te está bien, tiene su casa, tiene su vehículo pero lo, el tiempo que esa persona invierte diariamente en su vida es el tiempo que tú tienes para buscar la manera también de hacer algo si tú no necesitas nada... Tú no eres pobre... Es verdad... Si tú no necesitas... Tú no eres pobre... Simplemente no tienes... Lo que la otra persona tiene... Y eso es normal... No todos vamos a tener... Todo en la vida... Siempre hay algo que nos va a ser y, y a
1: veces invertimos... Tiempo... Que yo... Siempre pienso que el tiempo... Es un recurso... Valiosísimo... Porque es algo que no... Que no vuelve... Porque yo ahorita tengo... Cierta edad... Y lo que yo de aquí... A cierto tiempo... Cuando llegué a ese punto... Cuando llegue a ese punto... Cuando llegué a ese punto ya voy, a, ya voy a estar más viejo o sea que voy a tener menos tiempo en esta tierra exacto y si yo no hago cosas que valgan la pena cuando llegue a ese punto voy a decir pero yo desperdicié mi vida y ahora no tengo el tiempo para hacer o para estar con tal persona porque ya esa persona no está conmigo ya sea mi familia, ya sea mi esposa, lo que sea o sea que es importante también que nosotros aprendamos a valorar el tiempo eh, cuando tenemos esos deseos de, de, de ir a, a otro lugar o de tener otra experiencia Exactamente, tenemos que valorar el tiempo El tiempo es
0: El principal motivo Por el cual hay que vivir, tenemos que saber Administrar nuestro tiempo, tenemos que saber a quién Y cómo vamos a invertir Con quién y cómo vamos a invertir nuestro tiempo Es muy,
1: es muy importante esto
0: Muy importante
1: Eliseo Powell, sirviño del gol eh, Ha sido una conversación sin desperdicio La verdad que muchísimas gracias por, por ser sincero Con nosotros, por abrirte eh, En este podcast y por ayudarnos También a, a entender un poco cómo es vivir en Europa, cómo no deberíamos vivir, qué deberíamos hacer, qué no deberíamos hacer y, y sobre todo eh, conocerte, porque realmente lo que, lo que escuchamos fueron tus experiencias. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros sí, en gracias, este
0: medio podcast. Gracias a ti, Agustín, de verdad me encantó esto y es algo que necesitaba, necesitaba para desahogarme, necesitaba que las personas supieran, que la persona de verdad mis amistades, la gente que siempre me pregunta, o que todavía me siguen preguntando, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Cuándo vas a Europa? ¿Cómo te vas allá, ¿Quiero ser como tú? ¿Quiero ser ejemplo, Conociera de verdad que no todo es como pintan las redes sociales, que es algo que lastimosamente nos venden así. Y gracias Agustín, gracias de verdad, por todo.
1: Bueno, este fue del Gol. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este medio podcast. Nos vemos entonces la próxima semana con un episodio más.